0: Szeretettel köszöntök mindenkit itt a helyszínen, és azokat is nagy szeretettel, akik az interneten keresztül kapcsolódnak be, mai Isten tiszteletünkbe. Mai délelőttön egy olyan témát szeretnék veletek együtt áttekinteni, amely elég közismert. A Bibliának egy olyan szakaszát, ami viszonylag ismert, Jézus könyvéből szeretnék egy egész fejezetről beletek együtt gondolkodni. Ez a fejezet Ézsajás könyvének hatodik fejezete. Azok közé a fejezetek közé tartozik, amit nagyon sokan ismernek, és nagyon sokan olvastak is már. Ebben a fejezetben Ézsajás prófét egy látomását tárja elénk a Szentírás. Ő maga írja le, hogyan élte át ezt a látomást. És ennek a tanulságait szeretném áttekinteni veletek együtt, hiszen... Ahogyan a Szentírásban olvashattuk, minden egyes megírt, régen megírt dolognak van tanulság a mi számunkra is. Mindannyiunk számára hordoz tanulságot, akárhány éve vagy évszázaddal ezelőtt írattak le ezek a történetek, mindig van aktualitása ezeknek a leírt történeteknek. Elolvasnánk egyben az egész hatodik fejezetet, és igazából végig is megyünk gondolatilag ezen az egész fejezeten, de szeretném azokat a mozzanatokat kiemelni ebből a részből, ami igazán aktuális tanulságokat hordoz mindannyiunk számára. Ézsajás könyve 6. fejezetét tehát az alábbiak szerint olvashatjuk. Amely esztendőben meghalt Uziás király, láttam az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomat. Szeráfok álltak felette, mindegyiknek hat szárnya volt, kettővel orcáját vette be, kettővel lábait vette be, és kettővel levegett. És kiáltott egyik a másiknak, és mondta, szent, szent, szent a seregeknek ura, teljes, mind a széles föld az ő dicsőségével. És megrendültek az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel. Akkor mondtam, Jajnékem, nékem, elvesztem, mivel a ajkú vagyok, és a ajkú nép között lakom, hisz a királyt, a seregeknek urát látták szemeim. És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szén volt, amelyet fogóval vett az oltárról, és illette számot azzal, és mondta, íme ez, illette ajkaidat, és bűnöd eltávozott, hamiságod eltávozott, bűnöd elfedeztetett. És hallottam az úrnak szavát, aki ezt mondta. Kit küldjek el, és kimegyelnékünk, Én pedig mondtam, imhol vagyok én, küldjelengemet. engemet. És mondta, menj és mondd ezt a népnek, halván halljatok, és ne értsetek, és látvállásatok és ne ismerjetek. Kövérítsd meg a szívét, és füleit dugd be, és szemeit kent be. Ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon. És én mondtam, meddig lesz ez Uram? És mondta, míg a városok pusztánának lakos nélkül, és a házak emberek nélkül, és a föld is puszta lesz. <gül> és az Úr az embert messze elveti, és nagy pusztaság lesz a földön. És ha megmarad még rajta egy tizedrész, ismételten elpusztul ez is. De mint a terpentinfának és cserfának törzsük maradt kivágatás után, az ő törzsük szent mag lesz. Az első kérdés, amit szeretnék veletek együtt végig gondolni. Nem tudom, mindenképpen megfogalmazódik ez a kérdés. Miért kap egy proféta egy ilyen látomást? Hiszen Ézsajás ebben az időben, amikor ezt a látomást kapja, már elhívási látomásként szoktuk emlegezni ezt hát ez ige szakaszt, mégsem ekkor kezdi meg a szolgálatát. Már jó néhány éve teljesít Júda országában, Júda ország részében szolgálatot, Mégis ekkor látja az Isten elérkezetnek az időt arra, hogy külön egy látomásban szólítsa meg a prófétát. Eltelik néhány év, Ezsias végzi a szolgálatát, küzd a nép bűneivel, próbálja őket az Isten felé terelgetni. És nyilván ekkor volt egy olyan helyzet, többféle szempontból, amikor az Isten hasznosnak tartotta azt, és fontosnak tartotta azt, hogy a prófét a külön eligazítást kapjon, ne csak a szolgáltára nézve, hanem az egész életére nézve. Rögtön az elején három szempont alapján szeretném, ha ezekre együtt gondolkodnánk. Miért volt ez Ézsajásnak éppen akkor aktuális? Hogyan látta ezt az Isten? Miért gondolta azt az Isten, hogy pont akkor abban a helyzetben kell ezzel a látomással Ézsajást megkeresni? pedig történelmi szempontból szeretném röviden áttekinteni, utána nép lelki állapotának szempontjából és Izsaer személyének a szempontjából. Ez sem mellékes, hogy ebből a három szempontból érdemes áttekintenünk ezeket a szakaszokat. Először a történelmikor. Mikor vagyunk, mikor járunk a bibliai történelem, a megváltástörténetek, mely szakaszában történnek ezek a leírt események? A Biblia elég pontos, hagyszápontos eligazítást ad nekünk, így kezdi Ézsajás a beszámolóját, amely esztendőben meghalt Uziás király. Tehát egészen pontosan megkapjuk a dátumot, és a történészek leírásai alapján időszámításunk előtt 740-739 tájára tehetjük ezt az évet, amikor Uziás király meghalt. Uziásról érdemes tudnunk egyébként, hogy egy nagyon hosszú uralkodást tudhatott maga mögött, 50, közel 52 esztendei uralkodott Júda ugye ekkor már régen a kettévált országban élték Isten népének tagjai az életüket. És úziás volt az, aki hűségesen viselte magát és a dolgait az Istennel kapcsolatban. És az Isten jó hosszú uralkodása és jó hosszú szolgálattal elégítette meg őt. Amiért mégis érdekes ez az, ez az időpont, Előtte néhány évvel történik valami az akkori táj történetében is, az akkori ország történetében is, és történik valami Izrael országán belül is, Júda országán belül is. Ha azt mondom, hogy 740 és 739 körül járunk, ha valaki már jártasabb egy picit a bibliai történelemben, akkor a 700-as évek, fordulója közelében, tehát egészen pontosan 722-ben fog történni egy olyan nagy jelentőségi történelmi esemény, amely meghatározza Isten népének a sorsát. Ez pedig majd az asszír hódítás lesz. Tehát itt még közel két évtized van addig, amíg ez meg fog történni, még mindig kap a nép időt, még mindig kap arra időt, hogy az Isten ezt érjen, még mindig lesz alkalma az Istenhez fordulni. De már akkor elindulnak bizonyos folyamatok a történelemben. 745-ben uralomra jut harmadik tiglát pilészer, aki egy nagyon ambíciózus király lesz Szíriában, ő indítja el az asszír birodalom felemelkedését, és ahogy ő hatalomra kerül, egyből különféle hódító hadjáratokat vezet, hol észak-keletre, hol nyugatra, tehát az egész fölközi tengeri medencét szeretné meghódítani, illetve az egész akkori világ uralkodójává szeretne válni. És ebben még olyan szerepe van Uzziásnak, hogy ekkor még ő a király, és ő fogja össze igazából ezt az ellenállást, amely szembe helyezkedik az asszír hódító törekvésekkel. De pontosan 745-ben történik valami úziás életében is, ami meghatározza a továbbiakat. De azt olvashatjuk, hogy a krónika második könyvében megkeresnénk ezt a szakaszt, most nem tesszük ezt meg, de akit szeretne utána járni, Megtalálhatja ezt Krónika második könyvében a leírások között. Amikor Uziás uralkodása csúcspontjára jut, és teljes jólét jellemzi az országot, így írja a Szentírás, hogy a király felfúválkodik. Miben állt ez a felfúválkodás? Abban állt, hogy olyan dologra vállalkozott, ami tiltott volt olyanoknak, akik nem áronházában voltak, tehát nem a papi szolgálatra rendelt emberek közül valók. Úgy gondolta, hogy mivel ő sikeres, mivel ő gazdag, mivel ő ö, nagy ö, hatalomra jutott, és az Isten jóvágyását bírhatta eddig az életén, ö, azt gondolta, hogy ő füstölni fog a templomban. Egy áldozatot fog bemutatni az Istennek, és ahogyan erre készül, a papok figyelmeztetik arra, szó szerint így írja ugye a főpap amikor a király bemegy a templom belső részébe, hogy nem lesz dicsőségedre ez a dolog. Hát olyannyira nem lett a dicsőségére, hogy a papok kérlelése ellenére úziás ellenáll, és ő mindenképpen véghez akarja vinni, amit ő elgondolt. És megharagszik a papokra, és azt írja a Szentírás, hogy amely pillanatban ez az ellenállás véglegessé vált, abban a pillanatban biopoklosság jelent meg rajta. Tehát egy lepra jelent meg a királyon. És innentől kezdve egyrészt a templomból azonnal ki kellett mennie, de nem csak a templomból, hanem ugye a királyságról is ilyen értemben le kellett mondania. Tehát az utolsó hat évét az életéből már úgy tölti, hogy leprásként egy külön épületben, külön házban is a fiak kezd helyette. Miért volt ez az érdekes történelmi szempontból? Uzziás volt az az erős ember, aki összefogta az asszírok elleni népszövetséget, hogy így mondjam. És amikor úzziás kiesik ebből a körből, megrendül az egész szövetség. Mindenki látja, az Asszír uralomra törés nagy voltát. Tehát látják, hogy nagyon komoly léptékekben halad Asszíria a felé, hogy a világ ura legyen. És ez generál nyilvánvalóan egy olyan feszültséget, egy olyan bizonytalanságot, egy olyan félelmet ezekben az országban is, Júda országában is, hogy mi fog történni. Valóban szírria lesz a világura, meg tudja őket az Isten menteni, meg akarja őket az Isten menteni. És ez a kérdés kerül napvilágra, hogy mi lesz most Júda sorsa. Tehát a történelmi vonatkozása, az egész látomásnak a bevezetés ennyiben áll. A másik szempont, ami érdemes áttekintenünk, az, hogy milyen állapotban volt Júda népe ekkor. említetnék Izrael népét is. Izrael népe ebben az időben már sokkal rosszabb állapotban volt, de Júdö sem áll túl messze attól, hogy egészen távol kerüljön az Istentől. Ha valaki ennek is pontosan szeretne utána nézni, Ézsajás könyvének első öt fejezete nagyon részletesen leírja a nép állapotát. Nagyon komoly figyelmeztetések, feddések. Ugye, ha emlékszünk rá, akkor ugye az első fejezetben Szodoma és Gomorra állapotához hasonlítja az akkori helyzetet, az akkori állapotokat. Tehát nem arról szólt ez az időszak sem, hogy olyan hűséges lett volna Isten népe Istenhez. Legyen akár szó Izraelről, akár Judáról. És ugye előre vetíti már ez azt, hogy, hogy az Isten által megígért fenyíték, abban az esetben, hogyha nem térnek meg és nem fordulnak el az útjaiktól, valóban Izrael népére fog szakadni. De már benne volt ebben az előre felvázolt eseményekben az is, hogy Juda ugyanígy fog járni. Igaz, hogy nem akkor, hanem több mint száz évvel később, mert ugye majd a babiloniak lesznek azok, akik Júdát ugyanilyen módon elfoglalják, de előre vetítették már ezek az események azt, hogy az Isten látja azt, hogy mivel a nép nem fog megtérni, legalábbis nem mindenki, nagyon kevesen fognak megtérni, előre látta azt, hogy szüksége lesz, szükséges lesz az egyrészt Izrael népének az asszírfogság, a, a juda népének pedig a babiloni fogság bekövetkezzen. Arról is ír nyilván a szakasz, majd erre is kitérünk a későbbiekben, hogy nyilván nem az egész nép fog mindenestől elveszni. Maradékról beszél itt is, mint sok helyen, más helyen a Szentírás. Nagy tömeges megtérésekről, nagy tömeges Isten fordulásokról nagyon ritkán tudósít a Szentírás, viszont mindig megjegyzi, Istenek mindig van gondja arra, és mindig látja előre, hogy mindig lesz egy maradék, mindig lesz egy kis mag. Ugye itt a olvasott ige végén azt olvashattuk, hogy hogy amiként a terpentinfának és cserfának törzse marad a kivágatás után, az őtőség is szent mag lesz. Tehát nyilván nem, nem arról szólt, hogy Izrael népe fog ilyen értelemben újra helyrájtatni, hanem itt már szóba kerül a lelki Izrael képe is. És beszélnünk kell még mindenképpen arról, hogy ezeknek a hátterén, mivel Izraelás az Isten szolgáltában állt, az Izraelás az úr profétája volt, és pontosan ettől az időszaktól kezdve, hogy a király, a szolgálatát kénytelen letenni, Isten elhívja Ézsás profétát fiatal emberként profétai szolgáltra. Nyilván azt is tudjuk, hogy Isten nem akárkit hívott el profétai szolgáltra. Akit profétai szolgáltal látott el az Isten, hogy bízott meg az Isten, azok az emberek nem az Isten tagadók közül kerültek ki. Az Isten látta előre azt, hogy hogy Istenhez hűséges, Istenhez törekvő ember ő is, mint sok más egyéb profét, akit elhívott az Ószövetségi korszak idején. Dézsajás sem hagyta hidegen mindaz, amit látott. Egyrészt, amit a szolgáltában tapasztalt, amit leír, ugye az könyve első öt fejezetében, ezt egész tisztán, világosan meg is tapasztalta, azokat a romlott állapotokat. Másrészt tisztában volt a történelmi helyzettel is. Őt is komolyan aggasztotta az, hogy valóban asszírjálsz innentől a világura. Valóban asszír elnyomás alá fog kerülni Júda országa is. Ebben a helyzetben Örülődik a prófét a sok kérdés között, és ebben a helyzetben fogja az Isten megszólítani. Magának a megszólításnak a körülményeiről keveset tudunk, de itt mutatja Izsás lelkületét is az, hogy folyamatosan kereszi az Istent segítségként. Folyamatosan az Istenre szeretné bízni az életét, hiszen látja azt, hogy ez a szolgálat nagyon nehéz és nagyon komoly. Éppen a templom udvarában tartózkodik, éppen imádkozik, azon gondolkodik, hogy milyen segítséget kaphatná az Isten hőtől, és ebben a, ezekben a körülményekben szólítja meg ezzel a látomással Isten a profétát. A kérdés ez volt ugye az alapkérdésünk, hogy miért kap egy profétai látomást, Hiszen a proféta az úr szolgálja, miért van szüksége arra? És itt rögtön föl is tenném azt a kérdést, vagy párhuzamot húznék a profétai szolgálat és a mi életünk között, Szükségünk van nekünk is arra, hogy az Isten időnként nagyon komolyan megszólítson bennünket? Szükséges-e az, nyilván költői a kérdés, de szükséges-e az, hogy az Istenhez ilyen alapon viszonyulhassunk? Az Isten így jelentkezse ki magát nekünk. Mi a haszna ennek? Miért érdekes ez? De erre keressük majd a választ itt együtt a közös gondolkodásunk során. De Isten, aki mindent előre jól tervezés, mindent előre, személyére szabottan megállapít, és mindenhez megadja azt a segítséget, amire szükség van, tudta azt, hogy Izsaásnak nagy szüksége van arra, hogy egy nagyon komoly benyomást kapjon az Isten lényéről. Aki látott már valamilyen szemlétetést az Ószövetségi templomra, ugye ekkor még Salaman templomáról beszélünk, tehát ilyenkor még a, arra a templomról beszélünk, amely a legdicsőségesebb volt, bármint külsőségeiben és ugye pompájában. Hát önmagában a templom szemlélése is egy lélegzetelállító dolog volt. Ha valaki szemlélt az házát, az úr templomát, szembesült azzal, hogy ott, ott tényleg a dicsőség és a ragyogás és az Isten jellemének valamilyen módon történő bemutatása szembetűnő volt. Isten úgy gondolta a profét esetében, hogy mégsem csak ennyi. Egészen konkrét és egészen komoly bepillantást engedett neki a, mennybe, a mennyei templomba. Mi volt ezzel a célja Istennek? Nyilvánvalóan az, hogy érzékeltesse a profétával, hogy azok a kérdések, amelyekről választ keresi, azok a kérdések, amelyek őt, amelyek őt bántják, és amelyek őt idegesítik ilyen szempontból, milyen megoldás van ezekre a kérdésekre? Ki fogja ezeket a kérdéseket megoldani? A lényeg ez volt, és hogy ezt egy kommentárból szeretném idézni, egyetlen mondat, amit én itt kiemeltem magamnak. Isten úgy tervezte, hogy a profét, a sokkal mélyebb benyomást kaphasson róla annál, amit a templomban szemlélődve nyerhetett. Szerette volna, ha megértő, hogy Assíria minden hatalma ellenére még mindig az Úr a leghatalmasabb az ő tronján, és ellenőrzése alatt tartja a földi eseményeket. És még egy gondolat, amikor Isten népét veszélyek veszik körül, és úgy tűnik, hogy a sötétség erői eluralkodnak, Isten felhívja őket, hogy nézzenek fel rá, aki a trónon ül, és rendezi úgy a mennyei, mint a földi ügyeket, hogy reménységük lehessen, és bátorságot meríthessenek. Itt van tehát a kapcsolódási pont, Ezsás szolgálta, és sok más proféta szolgálta között, mert ha a Bibliát olvassuk, és figyelmesen nézzük, Ezeket az eseményeket nem csak Ézsaiás életében találkozunk hasonló látomással. Ugye olvashatunk több ilyen látomásról, Mikás próféta közel száz évvel éres kora előtt már részesül hasonló látomás, hogy ezt egy királyok 22. fejezete örökíti meg, de nem régen, ugye ez a korhoz képest ámos próféta szintén megkapja azt a látomást, látja az Istent, látja az Urat, az oltár mellett állni a templom belső részében. És még akkor nem is beszéltünk Dániel látomásáról, vagy Ezékiel látomásáról, János Apostol látomásáról, ugye, amit Pátmos szigetén kapott, vagy ha visszamegyünk a korban, Mózes látomásáról. Az Isten sok esetben, sok embernél látta úgy, sok olyan szolgájánál látta az fontosnak, hogy egy olyan benyomást kaphassanak, egy olyan Benyomás érhesse őket, ami életük végéig elkíséri őket. És én erre gondolok, hogy nem tudom a saját Istenről alkotott képünk milyen. Nem ismerem egyikünk Isten képét sem, elképzeléseit, de valahol ez a látomás is erre bizonyíték, hogy az Isten úgy akar bemutatkozni nekünk, amilyen ő valójában. Nem szeretné, hogyha saját Isten képünk lenne olyan értelemben, hogy sajátos, tehát, hogy olyan Isten kép bennünket, ami nem a Biblia alapján állja meg a helyét, hanem belevegyülnek ugye, emberi elgondolások. Hát és Izsajás is ezért látta az Istent, ahogy fogalmaz a Szentírás, magas és felemeltetett trónon, hogy megértse azt, hogy bármilyen veszély fenyegeti, akár őt, akár a népet. És nekünk is szól ez az üzenet ilyen értelemben, hiszen erről írt ugye az a kommentárszakasz, amikor úgy tűnik, hogy minden veszni látszik. Akár történelmi helyzet, akár lelki problémák, lelki dolgok, amikor úgy tűnik, hogy idéztik is, hogy amikor a sötétség erői teljesen leuralkodnak, mikor úgy tűnik, hogy mindent leuralnak, és ellenünk van minden, az Isten hitben nekünk is hasonló látomást akar adni. Nem sok valószínűsége vannak, hogy mi ugyanilyen látomást fogunk kapni, mint a próféta. De hitben, és erre majd kitérünk az Isten tisztelt végén. Hídben ugyanígy szemléhetjük az Istent. A Szentírás lapjairól megismerve az Isten jellemét, az Isten dicsőségét, mert hiszen mi az, amit szemléltett Ézsajás? Az Isten dicsőségét, vagy másnél az Isten jellemét. Amikor arról szól a Szentírás, hogy Ézsajás magas és felemeltetett rónon látta az Istent, érzékelteti velünk ez a kijelentés, azt a hatalmas különbséget, amely az Isten lénye, az Isten szentsége és szépsége, és az ember lénye, az ember helyzete között van. Valahogy így fogalmaztam meg magamnak, hogy ez egy szakadéknyi különbség. Maga az Isten is bizonyságot tesz erről, hiszen ugyanebben a könyvben, Ézsaiás könyvében több helyen is találkozunk olyan kijelentése, hogy Isten nem rejti véka alá, hogy ő az Isten. Ő mindenek fölött áll. Ő hatalmas úr megközelíthetetlen valóságban lakozik, ugye? Ha csak az 55. fejezet 8. 9. versére gondolunk, jól ismert szakaszet is, nem az én gondolataim a ti gondolataitok, nem az én utaim a ti utaitok, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a Földnél, aképpen magasabbak az én utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Tehát az Isten nem csinál ebből egy olyan kérdést, hogy lehozza a mi szintünkre a saját lényét. Világosát teszi, hogy igen, az Isten valóban szent és felemeltetett. De az 55. fejezet, 15. verse arról biztosít bennünket, mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent, ugye itt is előkerül az Isten neve és jelleme. Magasságban és szentségben lakozom. Tehát ez egy világos kijelentés. Én az Isten vagyok. De a megrontottal, az, az a megtört szívűvel és az alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Tehát az Isten világosá teszi nekünk, hogy ő, ő annyival magasabb az emberi elképzeléseknél, elgondolásoknál, mint amennyivel az ég magasabb a földnél. Úgy folytatja ugye Ézsás a leírást, hogy amint látta az Istent, amit ha maga a menyei templom nyílt volna meg, az Istent látta ülni a tróna, és palástja betöltötte a templomot. Vagy uszálja más fordításban. Mit jelent ez a palás, mit jelképez? Ugye ez a kifejezés is többször előkerül a Szentírásban, Zsoltárok között is találunk ilyen kifejezést, hogy az Isten, 104. Zsoltárban az Isten körülvette magát, mint egy világossággal. Az Isten a saját jellemét, a saját dicsőségét mutatja meg hozzá hozzátenném gyorsan, hogy nyilván annyit, amit el tudott hordozni. Mert akik látták az Istent, akár Mózes, akár Dániel, vagy bármelyik proféta, nem teljes dicsőségében láthatták az Istent, mert nem tudták volna elhordozni. Erre is van bizonyítékunk, ugye Timóteusi első levél íról a szó szerint, hogy az Istent senki nem láthatja élve, anélkül, hogy meg ne halna. Ugye az a dicsőség, az ember, a bűnbesett ember és a bűneiben lévő ember számára elhordozhatatlan. De ami igazából fontossá és még közelebbibé hozza ezt a látomást számunkra, az az, ahogyan tovább halad ez a leírás. Ezra nem csak lát dolgokat, hanem hallani sok dolgokat. A következő képben azt írja nekünk, hogy szeráfok álltak fölötte. Ugye a szeráf egy olyan héber kifejezés, amely égű vagy fénylő egyént jelent. Tehát már azok, akik az Isten közvetlen közelében vannak, azok az angyalok vagy angyalfejedelmek és olyan fényt árasztanak, olyan, dicsőség van, olyan dicsőségben van részük pontosan az Isten közelsége miatt, ami az emberi szem számára feltűnő, és ugye nyilván is csak annyit látott ebből, amit el tudott hordozni, de itt teszi világossá a Szentírás mindannyiunk számára, amit talán valamennyit megérthetünk belőle, hogy az Isten megközelíthetetlen világosságban lakik. És amikor Ézsás rátír arról, amit látott, arra, amit hallott, itt érünk mi is rá arra, ami meghatározza a mai gondolkodásunkat. Azt olvassuk, és kiáltott egyik a másiknak, szent, szent, szent a seregeknek ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével, vagy az egész föld másfordításban. És ezt szemlélheti az is angyalok viselkedését, reakcióit, szavát és örömét, a kérdés mindannyiunk számára az, hogy mit láttak az angyalok, ami ilyen reakciót vált ki belőlük. Mit láttak ezek a mennyei lények az Isten lényéből, az Isten személyéből, ami ilyen reakciót vált ki. De hajlamos az emberi gondolkodás arra, mert vannak ilyen tapasztalataink is, látunk ilyet szerte a világban, hogy ez a szent, 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 ez egy ilyen monoton, mondhatnám egy ilyen mantrásított ismételgető dicséret lehet, amiben akár se lelki tartalom, se igazi valódi tartalom nincsen, de itt nem erről van szó. Itt az angyalok ugyanúgy vannak, mint mi, amikor nyilván a hasonlat picit ugye sánta, mert ugye mi nem úgy vagyunk, de közelít ahhoz a gondolathoz, amikor mi egy gyönyörű tájat látunk, vagy valami nagyon szépet látunk, és már nincs más kifejezésünk arra, hogy valami újat mondjunk róla, akkor csak azt tudjuk mondani, hogy gyönyörű, csodálatos, jaj de szép, meg hasonló kifejezésekkel illetjük. De mi az, amit láttak az angyalok? Mi az, ami megragadta őket ennyire, amit nem tudnak más mondani? Egyszer azt tudják mondani, hogy igen, az Isten szent, szent és szent. Előkerülhet itt az a gondolat is, amit máshol olvashatunk. Pál írja a megváltás tervével kapcsolatban, hogy ez egy olyan titok, amiben az angyalok kívánnak, az angyalok is be kívánnak tekinteni. Talán emlékszünk erre az ige szakaszra, és kapnak az angyalok betekintést. Amikor Isten lényét szemlélik, amikor Isten cselekedeteit szemlélik, amikor újabb és újabb cselekedeteit szemlélve, mondhatnám így is, hogy egyik álmulatból a másikba esnek. Nincs több jelző, nincs nagyobb jelző, amivel kifejezhetnék tiszteletüket és hódolatukat a Szent Isten iránt. És azon gondolkodtam, mikor készültem erre a mai témára, hogy az angyalok, mikor látják mindezeket, és szemlélik az Isten dicsőségét és az Isten munkálkodását, azt látják, ahogyan Isten, az elbukott emberiséggel, és mindazokkal bánik, akik távol kerültek az Istentől. Nem azokról van szó, akik bűnnél élnek a világ mindenségben, hanem azokkal kapcsolatos cselekedeteit látják az Isten jóságának, akik sem meg nem érdemlik mindezt, sem, semmilyen jogalapjuk nem lehetne, hogy az Isten így bánjon velük, és mégis, Ahogyan az Isten az ő szeretetével, az ő kifogyhatatlan jóságával megközelíti az elbukott emberiséget, ahogyan az Isten a megváltás tervét lépésről lépésre kezdi megvalósítani és folytatja is ezt a munkát, és nem adja fel, és nem szűnik meg munkálkodni értünk, minden egyes emberért, országokért, sorolhatnám, hogy mi mindenért, az angyalok mindezt látva nem tudnak más tenni, mint azt mondják, szent az Isten olyan módon közelíti meg az Isten az elbukott világot, hogy ez ez szinte felfoghatatlan, a szeretet. Az a a csodálatos jellem, amely az Istent leírja, amely az Istent jellemzi. Miért gyakorolt ekkora hatást ez a látvány a profétára? Ez a következő kérdésünk. Miért gyakorolt ekkora hatást a profétára? És tenném hozzá egészen halkan, hogy gyakorolhat-e ránk is ilyen hatást az Isten szemlévése? A második kérdése szeretnék először válaszolni. Nem csak, hogy gyakorolhat, hanem kell is, hogy gyakoroljon. Azt gondolom, hogy az Isten lényének igazi megismerése, a Szentírás olyan mértékű kutatása, ahol nem magáért a tudásért, nem az ismeretért keresünk valamit, hanem az Istent keressük benne. Az Isten jóságát, szentségét, mert ez tudja az ember gondolkodását egyedül megragadni. Ez az egyetlen dolog, az Isten csodálatos kegyelmének és jóságának szemlélése és folyamatos szemlélése tud bennünket egyedül kiemelni abból a helyzetből, mondhatnám is, abból a kátyúból vagy gödörből, amelyben mindannyian vagyunk. Mi lett az eredménye annak, hogy Ézsás meglátta az Istent az ő dicsőségében? Két nagyon fontos dolog. Az Istent látta meg úgy, ahogyan eddig még sosem látta, és ennek fényében ezzel párhuzamosan önmagát is úgy látta meg, ahogyan még sosem látta ettik. Isten pont ezáltal keresett egészen mély benyomást Ézajás értelmére. Azáltal, hogy szentségét mutatta be neki. Lemutathatott volna bármi más neki. Megmutathatta volna a megváltási terv kiteljesedését, mint aztán János Apostolnak később meg is mutatta. De Ésajásnak az Isten az ő szentségét, az ő jellemét, az ő hatalmát, az ő dicsőségét, az ő erejét mutatta meg. És az ő erkölcsi erejét leginkább. Olvastam szintén egy kommentárban egy fél mondatot, ami megragadta az én figyelmemet is. Istennek célja volt az, hogy a próféta folyamatosan a nép előtt tartsa Istennek a tulajdonságát. Tehát amikor... A proféta majd elindul ismét erre a szolgáltra, és ugye közel 60 éven keresztül hirdette Isten üzenetét. És még azért itt a elején járt egy fiatal ember volt. Mi az, ami motiválta őt? És mi az, ami mindannyiukat motiválhat a hétköznapi életben? Az, amit Ézsajás így írt le, láttam az Urat. Láttam az Urat. Látni az Isten lényét, látni az Isten cselekedeteit. Miért szükséges az Isten szentséget szemlélni? Miért Miért volt célja az Istennek, hogy Ézsajást az Isten szentségét tárja a nép elé? Nagyon logikus egyébként a dolog, és logikus a válasz is rá, azért, mert a legnagyobb problémája a népnek azok a bűnök voltak, amelyek az Istentől elválasztották őket. És ez kortalan. Ez minden kornak a problémája. Minden egyes korban mindegyikünknek ez a legnagyobb problémája. Azok a bűnök, amelyek az Istentől elválasztanak bennünket. Az Ézsajás által képviselt üzenetek erre irányították a nép figyelmét. Tegyék félre bűneiket, és törekedjenek a szentségre. Egyébként ez a szentségre való törekvés folyamatosan előkerül a Szentírásban, már Mózes leírásaitól kezdve, egészen a pádi levelekig, De majd erre is hozunk példát, de az Isten nagyon világosá teszi az ő jellemebe bontatásával, Nem lehet játszani a bűnnel. Nem tehetjük meg azt, hogy könnyen veszek a bűnt. Elválaszt bennünket az Istentől. Izsajás megérti ennek a látomásnak, ennek a képnek a lényegét. A reakciójából tudjuk, hogy megértette ennek a lényegét. Hogyan reagált Izsajás arra, amikor meglátta az Isten dicsőségét? És én mondtam, jaj nékem, elvesztem. Mert tisztáta a vagyok, és tisztáta a Naikú nép között lakom, hisz a királyt, a seregek urát látták szemeim. Egy profétától halljuk ezt. Tisztáta a vagyok, és tisztáta a Naikú nép között lakom. És nem a nép bűneivel foglalkozik most. Nyilván ez is a feladata és küldetése volt. De amikor valaki az Isten csodálatos jellemével szembesül, nem mások hibáit fogja keresni, nem mások bűnei fogja rágódni, és nem mások bűnei lesznek a fontosak. Az, amit én magamon észreveszek, amit én magamon meglátok. És az Isten szeretné is, hogy meglássuk mindezeket. Szeretné, ha önmagunkról is megváltozna a képünk. Adott a kérdés egyébként, hogyan tekintenek a bűntelen és tiszta mennyei lények az Isten személyé és a saját személyükre? Nem hallottunk semmit ebben a leírásban, hogy bármelyik angyal azt mondta volna, hogy én szent vagyok, pedig szentek ilyen értelemben. Nem a saját személyüket tették előtérbe. Az Isten személye volt az, aminek láttán, az Isten cselekedéje láttán a tisztelet, a dicsőítés és a hódolat kifejezése jut minden esetben napvilágra. Adott a kérdés, hogyan tekintünk mi az Isten személyére és a saját állapotunkra? Érzékeljük azt a nagy különbséget, amiről már szóltam, ezt a szakadéknyi különbséget, ami Isten lénye, a Szent Isten jelleme és a mi helyzetünk között van. Azt gondolom, ha erre a kérdésre őszintén válaszolunk, és nem sabonos választ akarunk adni, akkor bizonyára nemmel fogunk válaszolni. Nem, nem mindig érzékeljük, sőt, nagyon ritkán érzékeljük ezt a különbséget. Ézsajás, aki proféta volt, ugye, aki a Péteri levél leírása szerint Isten szent embere volt, aki egy, egy szent élek által szóltak az Istennek szent emberei, ő sem érzékelte mindezt addig, amíg ezt a látomást nem kapta meg. Szeretnék idézni Ellenvájt egyik cikkéből, ami ezzel a témával foglalkozik, 1896-ban jelent meg a Review and című két című kétheti labban, és így szó az idézet. Ézsályás eddig mások bűneit kárhoztatta, a magamnak záraja be, ez nekünk is remekül szokott menni. Most azonban ugyanazon ítélet alatt állónak látta magát, mint amelyeket másokra jelentett ki. Eddig meg volt elégedve Isten imádásával kapcsolatban a hideg, élettelen szertartásossággal. Megint csak hangsúlyozom, hogy profétáról van szó, de azt ír el majd hideg, élettelen szertartásosság. És itt a néz, amit alá is húztam, nem is látta a maga Isten tiszteletét ilyennek, amíg ezt a látomást nem adatott neki az, amíg ez a látomást nem adatott az Úrtól. Milyen jelentéktelennek is tűnt a bölcsessége és a képességei, amint a szent helyszentségét és felségét szemlélte. Mennyire méltatlan volt, milyen alkalmatlan volt a szent szolgálatra! Talán Pál Lapostól Szavai fejezik ki legjobban azt a képet, ahogyan most látta önmagát. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak a testéből. Ugye fordítást a King James verzióból idéztem. Tehát összegezzük egy picit, miben volt része Ézsajást amikor azt a látomást meglátta. Elsőként az Isten lényével szembesült. Szembesült azzal, hogy az ő Isten képe valamilyen módon nagyon torz. Volt egy kép az Istenről, ez alapján szolgált is az Istennek. Mégsem volt teljes ez a kép, mégsem volt tökéletes. Egy torz Isten képpel rendelkezett, ahhoz képest, amit a látomásban látott. Ezután a saját lényével szembesült. Nagyon fontos dolog. Minden önfelmagasztalás és önmagára alkotott pozitív, pozitívabb kép, amíg az ember hajlamos a pozitívabb fényben, vagy más megvilágításban látni önmagát, megváltozott. Mi lett túl a profétán? A megdöbbenés és az elveszettség érzéke. Ki is mondja. Jajnékem, elvesztem. És ide magamnak egy nagyon fontos gondolatot. Annak látta magát a aki akivalójában. És nem többnek. Annak látta magát, aki valójában. Isten szentségéhez, vagy másképp fogalmazva, Isten törvényéhez, az ő jelleméhez képest elveszett és remény nélküli ember volt. És még egy idézetet szeretnék ugyanebből a cikkből. Az ellentét a között a gyenge magasztalás között, amelyel ő szokta illetni az alkotót és a szeráfok lelkes dicsőítése között, meglepte, megdöbbentette és mélyen megalázta Ézsajás profétát. Abban a csodálatos kiváltságban részesült, hogy az Úr magasztos jellemének szeplőtelen szépsége csodálhatta, miközben hallgatta az angyalok énekét, elvonult előtte az Úr dicsősége, végtelen hatalma, és felülmúhatatlan fensége, és ez igen mély benyomást tette elkére. A páratlan tündöklés fényénél, amit az Isteni jellem kinyilatkoztatásából el tudott viselni, és amely mindent nyilvánvalóvá tett, Ézsájás előtt lélegzetelállító állító lett nyilvánvaló a tulajdon belső tisztátalansága, Még a szava is szennyesnek tűnt előtte. És ugye ez az idézet egy másik szakaszból. Ez a látomás Istenről, amelyben Ézsájás szentségében és dicsőségében szemlélhette őt, egészen más elképzelést adott a profitának az ember semmiségéről és bűnösségéről. Istenre, azután pedig saját magára tekintve, összehasonlítva állapotát az örökkévalóval, felismerte saját semmiségét és bűnösségét is. Ez egy nagyon komoly felismerés bárki életében, de szükséges és fontos dolog. Amíg az ember nem így látja önmagát, amíg a magabízásnak, amíg az önbecsülésnek ilyen értelemben, önfelmagasztalásnak a legkisebb csírája is bennünk van, nem tud az Isten közele férkőzni a lelkünkhöz. Amíg az ember el nem jut a valódi alázatra, és nézzük meg a profita leírásában is, az újbóli szolgálata, a történő megbízás miután történik, miután az jut az alázatra, miután majd részesül az Isten megigazító kegyelmében, ez lesz majd az a bizonyos elevenszén, és ezután hangzik el a kérdés, nem korábban, kit küldjek el? Mert amikor az ember már nem önmagát akarja adni valamiben, nem az én elképzelésemet akarom adni az emberek közötti kapcsolatban sem, nem az én elképzelésem szerint szeretném az Istenről szól evangéliumot sem továbbadni, hanem alárendeltem az életemet annak az Istennek, aki mindent pontosan és jól tud. Egy régi biblia tanulmányt olvasgattam, és találtam benne egy rendkívül jó idézetet, és ezt meg is szeretném osztani mindenkivel. Így hangzik, addig érezzük magunkat jónak, igaznak, üdvösségre alkalmasnak, amíg távol vagyunk Istentől. Pont. Addig érezzünk magunkat jónak, igaznak és üdvösségre alkalmaznak, amíg távol vagyunk Istentől. Elég kontraszt, ugye? Elég nagy kontraszt. Addig könnyen hatalmába keríthet bennünket is a templomban imádkozó farizeus lelkülete. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyében.